0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是日本澡堂文化。如果你平常有在看日本的动漫啊、电影或是影剧，那你应该有看过里面的主角去公共澡堂洗澡的桥段。但是日本电影《罗马浴场》里面，演员阿布宽饰演的男主角就穿越了时空，从古罗马来到了现代日本。而他第一眼看到的，竟然是一群坐着小板凳正在洗头啊、泡澡的大叔们。原来他是穿越到日本的公共澡堂了。日本的公共澡堂有超过四百年历史，直到今天都是非常有魅力的庶民文化。根据调查，在全盛时期，日本有将近三万家的公共澡堂，比当时的便利商店 Family Mart 数量还要多。就算这几年 呢， 因为设备老旧、年轻族群的喜好改变等等的因 素， 让澡堂的数量减少了一 些， 但根据2016年的统 计， 还是有2万多家公共澡堂持续的营业当中。哎， 奇怪 了， 现在日本明明家家户户都有自己的卫 浴， 但为什么日本人还是很喜欢去公共澡堂当中洗澡 呢？ 公共澡堂是怎么出现 的？ 在日本澡堂里面洗澡又有什么特别的礼仪或者是禁忌 呢？ 今天就让我们一起来聊聊日本独特的公共澡堂文化吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。担心孩子没有足够对日常生活能力面对未来吗？忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，在台湾熟悉的场景当中观察细节，练习孩子长时间的专注能力，培养自主阅读。好的内容才能够让孩子深刻的学习，累积日常生活所需要的素养。十三本全套组有现省两千元的超划算优惠，如果在输入资讯栏当中的专属折扣码 “podcast 七七”，还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。日本的公共澡堂大致上面可以区分成前汤、超级前汤跟温泉中心。在以 前， 日本最常见的是浅 汤， 而之所以叫做浅汤 哦， 主要是因为热水这个单字在日文里面有汉 字“ 汤”， 而去公共澡堂使用热水需要付 钱， 所以就称为是浅汤。根据日本公众浴场法的规 定， 浅汤是以保健卫生需求为目的而设置的一般公众浴场。简单来 说， 就是单纯让你把身体洗干净用的。所以浅汤的设备通常比较简 单， 规模也比较 小， 以提供基本的这个盥洗 啊， 还有泡澡为主。而在收费上面，钱汤也会受到地方政府的规范，像是东京就规定， 2022年的大人的公定价呢是一次500日元，大概台币一百多，不能够收得太高。而至于超级钱汤跟温泉中心呢，则主要是休闲娱乐的设施，分类上面属于其他公众浴场。他们的规模通常会比钱汤大很多，设施也更加的丰富，像是有额外的三温暖啊、餐厅、住宿、休息的空间等等。收费部分呢，也完全由商家自行决定，不受到政府的限制。那因为相较之下，超级钱汤跟温泉中心的设施多元呢、哦、越来越受到大众的喜爱，所以在这几年呢，他们的商家数量也慢慢的超过钱汤，成为新的主流。而这边也要补充一下，超级钱汤跟温泉中心其中一个蛮重要的差异就是水源。如果这些店家要标榜自己是温泉中心，那他们的水源还需要另外符合日本政府的规定，不能够随便就说自己是温泉。好的，那么根据2016年调查，包含钱汤、超级钱汤跟温泉中心在内，全日本的公共澡堂总共有将近两万五千间左右，地点遍布全国。但说到这里，你可能会好奇，在这个家家有浴室的年代，为什么日本人还是这么喜欢去公共澡堂消费呢？这可能跟他们超爱泡澡的传统有关。关于日本热衷于泡澡这件事情哦，有其中一种说法认为是因为受到传统宗教的影响。日本自古以来，大部分的人都信奉佛教和神道教，而在这些宗教的教义当中，入浴仪式有净化身心的功用。所以在古代的日本，有些上流阶级的士族会在家中盖私人浴室。后来，在一五九一年，日本出现了第一间公共澡堂，这时候呢，也开始有些平民养成了去澡堂洗澡的习惯。而在这之后的江户时代，当时掌管东京的幕府，因为火灾安全的考量，禁止一般民众在家私造浴室，这就让公共澡堂的需求更加的大增。在当时，公共澡堂一间又一间的盖，澡堂文化也慢慢的融入了平民的生活当中。据说，就连身无分文的穷光蛋呢，一天最少也会上一次澡堂洗澡。上澡堂洗澡呢，已经变成了他们的基本需求之一了。而从那个时期开始，日本的公共澡堂就相当盛行，直到今天已经累积了超过四百年的历史。公共澡堂也成为社区里面的社交场所，更是日本庶民文化当中最重要的一部分。很多的日本人就表示，去澡堂洗澡不只能够在宽敞的浴室里面好好的伸展手脚放松，同时也可以在洗澡、啊、泡澡的过程当中跟其他的街坊邻居们聊聊天、煲感情。大家一起上澡堂，就是生活里面最让人享受的小确幸。好的，那么以上呢就是关于日本澡堂历史的简单介绍。而接下来，我们就要来分享一些对于我们的外国人来说，聊到日本澡堂一定会联想到的关键词，那就是男女混浴。听说日本的公共澡堂可以男女一起泡澡，这是真的吗？我们先说结论哦，答案是对，混浴是存在的。不过就日本的法律来说呢，混浴其实是被禁止的。嗯，这什么意思？是违法偷偷来吗？其实，自从公共澡堂出现之后，男女混浴的情况就很常见。但是不分男女，大家一起脱光光泡澡、洗澡啊，你想也知道吗？就很容易成为性产业的温床。所以不同时期的日本政府其实都对于这个现象感到很头痛。在一九五六年，日本颁布的《法卖淫法》当中呢，跟直接明文的禁止男女混浴。而在这项法案通过之后，混浴也正式的变成违法被禁止的行为。目前根据日本各地方政府的规范不同，只有特定年龄以下的孩童，基于安全考量，可以跟着父母进入异性的浴场。像是在东京呢，就只有六岁以下的小朋友可以混浴。哎、欸，但这样讲好像还哪里怪怪的。既然混浴违法，那为什么你在网络上面还是可以查到很多人分享自己在日本混浴的经验呢？这主要是因为哦，针对混浴的这项禁令并不会涉及既往。也就是说，如果澡堂业者在这部法律推行以前就已经在经营混浴了，那么他们就不会受到规定的限制，还是可以继续经营。不过，这些年来混浴也引发过不少的争议，像是很多的这个混浴地点都会出现所谓的“鳄鱼”，也就是那些在浴池里面都骚扰啊、搭讪别人的男性，造成不少女性顾客的困扰。因此，许多业者为了避免纠纷哦，自主取消了混浴的服务，也让日本混浴的数量越来越少。而除了混浴的问题之外，作为平常没有泡澡文化的台湾人，你应该会有点好奇，去日本的公共澡堂洗澡到底是个怎样的体验呢？首先哦，大部分的浅汤其实地点都很平民，通常会设置在住宅区的巷弄里面，所以如果你是特地要去泡汤呢，你可能要先事先查好地图，以免迷路哦。那等你找到前汤进场之后，你会看到这个缴交入狱费可购买盥洗用品的柜台，这或是这个澡堂特有的翻台，翻是番茄的翻，然后台是舞台的台。这个翻台的高度通常比较高哦，除了收钱之外呢，在翻台里面的工作人员也能够同时看到男汤跟女汤里面的情况，确保澡客的安全。而当你进到澡堂的内部之后，通常也会看到大面的壁画，大多都是日本的山水风景，像是富士山之类的图像。而在澡堂的配置上呢，除了浴池之外，还会有一大排的洗浴设备。比较特别的是，澡堂里面的顾客呢，都坐着洗澡，所以除了水龙头的位置会比较低之外呢，商家也会提供小板凳、脸盆让大家使用。哦，顺带一提，在东京除了一般的浅汤之外呢，还有所谓的公造式浅汤。这种类型的浅汤呢，在外观上面是比较神社跟寺庙常用的宫殿造法建成的，所以会比一般的澡堂看起来华丽很多。那如果你本身走这个浮夸派,派呢，那也可以考虑找这种公造式前汤消费哦。OK， 那介绍完大致的环境哦，接着就要来聊一下在日本的澡堂泡澡有哪些需要遵守的礼仪。首先，跟台湾的温泉池不同哦，日本人没有穿泳衣泡澡的习惯，所以几乎所有的澡堂都是要全裸的。也因此，日本人相当重视泡澡的礼仪，在进入大众浴池之前，一定要把身体彻底清洗干净，这也是对其他人的一种尊重。而在泡澡前的洗浴过程呢，主要是用热水冲洗身体，除了洗掉脏污之外，也是让身体先适应热水的温度。而至于在清洗的步骤上面，基本顺序是要从脚洗到头，目的是为了让这个身体从下到上暖和起来。另外，基于卫生的理由，就算你觉得害羞，也不可以包着毛巾进到浴池之中哦。不过，你还是可以像电视里面看到那样子，把毛巾挂在肩膀上啊，或是绑在头上，这都是没有问题的。那当然，在进入浴池泡澡之后，也禁止嬉戏玩水，否则可能会打扰到其他泡澡的顾客。而在泡澡结束之后，你也可以入境随俗，跟日本人一样来瓶冰凉的牛奶，为整个泡澡的行程做个收尾。这也算是日本泡澡文化里面的一种仪式感。嗯，但是话说回来啊、哦，除了上面提到的这些礼仪啊习俗之外，你应该也有听说过一个关于日本澡堂禁忌，那就是有资金的人不能够进入公共澡堂泡澡。但这个规定是真的吗？其实就法律上面来说，日本并没有规定有刺青的人不能够进澡堂。但在过去，日本拥有刺青的人大部分都是黑道啊跟帮派分子。商家呢为了避免黑道惹事或是影响其他的客人，就会禁止有刺青的人入场。那据我们看到的资料，大约呢有六成的公共澡堂或者是饭店都有类似的规定。不过这几年，日本社会呢也考量到外国旅客的习惯、观光经济的效益啊等等，慢慢改变了这种规定。从2017年开始，政府也努力地向店家宣导说，不应该限制有刺青的人使用浴场。但因为这些宣导并没有强制力，所以开不开放主要决定权还是在店家。有些业者会提出折中的方案，像是提供肉色贴纸，让客人呢把这个刺青给贴起来之后，再让他们进入澡堂。那虽然根据日本官光网站的说法大部分的公共澡堂都已经放宽标准。但我们还是建议，如果你身上有刺青，但又想要去体验泡汤，那你可以在这个前往消费之前，提早的跟店家确认，以免去到现场发生纠纷，影响到后续旅游的心情哦<音樂>。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。这集我们在查完资料之后呢，我们觉得最有趣的其实是前汤的发展转变。一开始，钱汤确实是为了满足大众的洗浴需求而出现的场所，但演变到了现在，钱汤的功能已经远远不只是洗澡、卫生保健而已。就像台湾社区里面的小公园，有些会设置让居民们泡茶聊天的地方；日本的钱汤也担任了整个社区重要的社交功能。对很多的长辈来说，他们去钱汤的目的，除了洗澡之外，更多是为了要去找朋友、画家常、跟邻居们联系感情。甚至有不少钱汤老板呢，也会贴心地记住所有社区内的熟客。如果哪个长辈一阵子没有出现，也会打电话过去关心老人家，让钱汤变成社区保护网的一部分。但比较可惜的就是，这几年因为疫情影响啊，物价上涨，再加上年轻客人越来越少，有不少传统的钱汤在经营上面都遇到困境，最后撑不住，只能够陆续地结束营业。不过在边境开放之后，大家又开始出国旅游了。如果你之后有去日本观光，也不妨呢把握时机去体验看看这个传统又独特的澡堂文化哦。好的，那我们今天关于日本澡堂文化的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。另外，我们在 EP 三三也讨论过一个日本很特别的 p a q i 文化。大家去日本玩的时候，应该都有看过非常炫泡华丽的帕 a q i 店，很多人聚集在里面打小钢珠。而日本的帕 a q i 其实已经发展了上百年的历史，整个加起来市场规模竟然有破千亿美元，等于快三兆台币。哎，为什么在日本 p a c h i n g o 可以发展成这么庞大的产业 p a c h i n g o 的魔力是什么？它为什么可以让日本人那么着迷呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你去听,听看 EP 3 3三，我会把链接放在资讯栏。如果是对于这集日本澡堂文化、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。